0: Dovol mi aj robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. V nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Binary Radio a dnes tu mám ďalšieho hostia. Dnešným hostom je Euka, moja bývalá klientka, ktorá má pre vás dosť zaujímavý a dosť chytlavý príbeh a hlavne tento príbeh je tu práve pre vás preto, aby nie, že inšpiroval, ale ba naopak ukázal, že vždy sa nájde cesta, keď chcete a vždycky sa dá poprosiť o pomoc, keď to uh, cítite, že je to potrebné. A EUKA je pre mňa krásnym príkladom toho, že uh, stačí osloviť, požiadať o pomoc a pokiaľ sa toho chytí človek, ktorý naozaj cíti, že môže s tým niečo urobiť, čo som kedy cítila aj ja, tak... Uh, behom pár dní sa mi Evka zmenila pod rukami a behom pár týždňov mi vyrástlo z nej také veľké slniečko, ktoré dokázal spraviť obrovskú transformáciu a ja som si počítala naozaj týždne a hovorím si, jak je možné, aby niekto po dvoch alebo troch týždňoch urobil tak veľkú zmenu a ja som to potom pochopila, ono Rozdiel bol v tom, že vlastne my sme si volali, tie hovory boli úprimné a boli ťaž... častokrát boli možno ťažké a nie úplne uh, príjemné v tom, aby sme vzájemne vzdielali to, čo si myslíme a to, čo sa stalo, ale zvládli sme to a keď sme vlastne našli keby to riešenie, ako tú situáciu riešiť, tak... Vďaka tomu vznikol príbeh, ktorý má naozaj skutočne happy ending, taký ten americký happy ending, ale som za ne moc rada, pretože tento happy ending sa udial že ktorá je Slovenka a nie je to v Amerike a som z toho moc rada, že tento príbeh skončil s úsmevom na tvári. A vďaka tomu vlastne aj Euka môže dnes hovoriť tento príbeh, ktorý je tu pre všetky z vás, aby ste pocítili, že naozaj, keď chcete dá sa urobiť čokoľvek a možno je to tu pre pár z vás ktoré ste zažili to čo EUK a je to práve pozbudením a takoutou ako keby silou dodanie sily pre vás, aby ste sa naozaj nevzdali a vždy je možnosť ten život žiť ďalej, takže Evi moc ďakujem, že si prijala pozvanie a že si môjim dnešným hostom moc si vážim, že si nazbierala tú odvahu a dnes a, budeš hovoriť svoj neskutočný príbeh
1: Wow, ja som neskutočne vďačná, že tu môžem byť. Fakt ďakujem, Katy. A ďakujem za tento prostriedok, vlastne, ktorý si vytvorila. Si fakt úžasné. Ďakujem ti.
0: Ja vám ďakujem, že naozaj uh, si otvorená sa o tomto baviť, ale to už naozaj za chvíľku zistíte. Takže aby sme nejak nezdržovali, pretože naozaj vás čaká príbeh, ktorý ja si myslím, že veľa z vás pustí slzu a ak nepustíte slzu, tak aspoň to s vami zatrasie, pretože to je príbeh, ktorý sa so mnou hral veľmi dlho a som naozaj rada, že som mohla preto to urobiť aspoň ten úsmev na tvári. Takže dnešným hosťom je Euka a my začneme takouto mojou klasickou otázkou. Evi, ako vnímaš svoje ženstvo? Ako, ako sa cítiš ako žena? A či sa niečo zmenilo v rámci tvojho života za posledné roky? Že, či sa vnímaš inak ako žena? A či to vôbec vnímaš?
1: Hmm. To je tak kľúčová otázka. <laughs> no, za, za posledný rok sa teda to ženstvo pre mňa úplne zmenilo. Um, alebo význam celkovo ženstva a môžem povedať, že som do toho konečne nejakým spôsobom vstúpila akože v pravom slova zmysle že um, doteraz to bolo teda dovtedy, kým som do toho vstúpila to bolo viac uh, akoby racionálne a také, také nejaké hľadanie sa hľadanie vlastne toho významu vôbec že čo, čo to je byť ženou a, a čo to je byť ženou v tomto svete bez toho, aby som uh, musela ako keby za niečím stále ísť, za nejakou kariérou, za niečím, za výkonom, um, ale naozaj vstúpiť proste bez všetkého, len, len do toho, kým som, a, že som vlastne ženou. Mm-hmm. Um, a konečne som tak nejak povolila z tej takej nejakej obrannej, um, obranného štítu, ktorý som doteraz mala, ktorý môžem povedať, že som mala snať od 15 alebo tak, kedy sa nejak začala mm-hmm. formovať fakt taká, taká nejaká obrana, ochrana voči, voči ostatným um, a až teraz posledný rok môžem naozaj povedať že sa tá ochrana uvolnila a ja som znova tu a som akoby vstúpila do tých takých jemnohmotných um, by významou tej ženy že uh, vnímam svoju cykličnosť Uh, vrátila sa mi menštruácia čo bol samozrejme veľmi kľúčový bod, pretože keď začne to telo pracovať, tak spojí sa s tým aj hlava a naopak, čo je úplne nádherné na, na človeku a um, taká tá citlivosť uh, sa mi znova vrátila a vnímanie samej seba
0: Mala si pocit, že alebo máš pocit, že vlastne kým si tu ženstvo neobjavila, neobnovila tak si mala dosť také tej, ako keby sa hovorí mužskej energie, že vlastne si mala pocit, že ten štít je naozaj taký ten mužský element mm-hmm. a skrývaš sa zaň v podstate?
1: Určite. Určite to tak bolo.
0: Mm. Čo si myslíš, že to spôsobilo?
1: No tam bolo tých, tých vecí viac a myslím si, že je to akože celkom aj aktuálna téma akože um, v 21. storočí, že možno, že už Viacej žien um, vníma alebo dievčat už od takých 15 alebo proste už počas tej strednej školy um, vnímajú výkon alebo teda, že vnímajú cieľa vedomosť a také nejaké ideály um, tej takej ženy kariéristky ako mm-hmm. niečo atraktívne. Um, a začnú si ísť za tým... ako. Bez, bez všetkého ako keby bez toho, aby si vôbec vlastne povedali, že som tu a ja stačím taká, aká som um, a nepovedia si, že vlastne prečo sa idem hnať za tým ale, ale rovno sa do toho vrhnú
0: hmm. uh, Cítila si ten tlak ako treba ja neviem, z rodiny alebo práve od okolia že mala by si niečo dokázať, niekým sa stať a pokiaľ to tak neurobíš tak sa v živote nebudeš mať dobre a dopadneš ako my alebo nejak tak?
1: No, hej, a, a hlavne ako keby takú tú nezávislosť, že pokiaľ nebudem nezávislá, tak, tak vlastne, že som veľmi vnímala také to, že, že chlap tu nie je preto, aby, aby ako keby ma nejak viedol, alebo tak, okay. že jednoducho to bolo naozaj o tej nejakej nezávislosti, že vtedy vlastne bude, bude žena úspešná, keď bude bez neho úspešná
0: ako hovorím ja Honzovi teraz ma nechaj som emancipovaná <tototipaní> <s> tom, <totipaní> <aj my má. totipaní> takže nejak tak a vlastne ty pociťuješ, že práve tento shift si zažila a dokážeš práve prijať aj tú starostlivosť treba z toho, od toho druhého pohľavia alebo netlačiť na seba, že o všetko sa musíš ty starať alebo že musíš byť ty ten hnací motor
1: určite keď som konečne pochopila, že človek nemusí byť vždy ten, ktorý drží niekoho, alebo drží niečo vo svojich vlastných rukách, ale naopak môže byť aj držaný, tak vtedy sa to naozaj uvoľnilo. Že nie je na tom nič zlé, proste povoliť. Vstúpiť do do toho svojho citu, do nejakej citlivosti, ktoré prirodzene ako ženy v sebe máme a a jednoducho poddať sa tomu. Proste hmm. uvolniť sa.
0: Hmm. To si myslím, že je dôležitý krok a ja sama sa k tomu môžem pridať a určite som to zažila aj ja práve takéto priznanie, že nechať ako keby tú dôveru v to, že sa buď o mňa niekto postará alebo naozaj teraz na seba netlačiť, že dobre, tak nemusím teraz všetko zvládnuť alebo nemusí to byť vždy teraz proste perfektné a je úplne v poriadku, že sa na to necítim alebo že v tom nebudem treba dominantná alebo jednoducho Um, nebudem v tom najlepšia a podobne jednoducho prijať takú tú, naozaj tú slabosť v tom, že to není slabosť, ale proste iba realita, že nebudem na seba stále na seba v podstate tlačiť a proste furt, furt, furt musím. Čož ja osobne som cítila, že zažívame fakt skoro každá žena a ja neviem, či tomu pri, uh, v podstate pridáva tá menštruácia napríklad, že proste povedať, že ťa niečo bolí alebo že niečo zažívaš, tak vlastne si strašná cická a všetko proste uh, niečo hrotíš alebo tá, že tá citlivosť u tých žien je trošku inde posunutá ako u mužov, tak mi príde taká fakt naozaj neféra. vlastne strašne sa snažíme tomu ako keby obrniť, aby sme sa naozaj nestiažovali, neboli také tie, no na všetko sa stiažuješ že si proste citlivá a prosím ťa nestiažujú sa veď, veď to bude v pohode tak si myslím, že tie ženy to dokážu do toho bodu tak vytlmiť a ísť do takého ako keby extrému, že to tak stlmia tú bolesť, že si vlastne povie, áno, bolí to, ale cítim to iba ja, ale nebudem to nikomu hovoriť alebo ja to nejak zvládnem, pretože to si určite vymýšľam, nemôže to tak bolieť, ale a myslím si, že je to len to, čo máme ako keby naučené, bohužiaľ.
1: Prešne, tak je to, mm. je to tak...
0: Hmm. Ako si, Tak ako si vlastne v povedala, že si začala vnímať to ženstvo inak a rozhodne sa to zmenilo a vnímaš sa ako na oveľa viac za posledný rok a ako to vnímaš ty v tom ohľade toho, ako sa vlastne ty staráš o to svoje ženstvo alebo vlastne, aby si sa cítila ako žena, si myslím, že dosť dôležitým aspektom je si zabezpečovať takéto svoje ženské zdravie, to nie len to, ten cyklus, ale celkovo to zdravie ženy je trošku inak nastavené ako to mužské. Ako sa staráš o to ženské zdravie, ty?
1: Tak, um... Alebo čo sa
0: zmenilo vlastne za ten rok?
1: No tam, <laughs> už, si, tam už si kľúčová dosť, ty. Ja, ja.
0: <laughs> Zatiaľ v tom baňar, do prčic. <laughs>
1: <laughs> Tak je to tak, proste. Um, vytvorila... Um, si mi v podstate alebo vytvorili sme spolu nejaký toolbox pre mňa, lebo mm. samozrejme, že každý, každá žena je iná. Um, a toho sa držím a to mi funguje a myslím, že sa toho držať ďalej budem. Um, mm. Pretože sa to jednoducho osvedčilo. Um,
0: v čom to spočíva?
1: Je, bolo to hlavne v tom období keď som to potrebovala uh, dostať nejakú rutinu um, do svojho dňa, pretože ako ženy uh, potrebujeme cítiť akoby istotu, že
0: um,
1: aj treba, um, bez, bez toho chlapa, alebo proste ani nejde o to, že, že či niekoho máme alebo nie, ale nejaký, nejakú formu istoty uh, potrebujeme. A ako náhle už máme tú istotu, ako treba roz- že o, ten cirkadiálny, akoby o, ten rytmus, keď si už akoby, nastavíme že ideme vlastne spávať v podobnom čase vstávať v podobnom čase tak o, a zároveň o, to sa spája ďalej ako, ako si vytvárame ten deň, o, že kedy vlastne ideme jesť a čo ideme jesť a že dávame tomu telu výživnú stravu, plnohodnotnú stravu. Um, tak zrazu, ako náhle som začala robiť len toto, len, tie, len ako keby túto malú zmenu, aj keď nebola úplne malá, um, tak automaticky som vnímala na mojej mysli, že už sa tým prestáva zaoberať. Že zrazu je tam niečo, čo je predvídateľné a, ne, a môj mozog proste nie je v takomto stave. Um, že neustále myslí na to, že aha, a kedy pôjdem spať a
0: uh-huh. také a neustále rozhodovanie.
1: Presne. A zrazu tá kapacita toho mozgu, ktorý, ktorý na to zrazu nemusel myslieť, pretože už to nejakým spôsobom mal, alebo po, po určitom čase, proste po týždni, po dvoch, po troch, keď som to naozaj robila ako keby disciplínovania, lebo tá disciplína je tam samozrejme tiež dôležitá, akože byť uh-huh. k sebe úprimná naozaj si povedať, že že tak idem spať alebo, alebo idem scrollovať ďalej Instagram. Uh-huh,
0: uh-huh. um... Myslím, že sa tým stalo aj takéto, že uh, si potreboval vedieť, prečo to robiť? Pretože ja si myslím, že tieto veci v podstate ženy vedia alebo vedia, uh, že majú niečo také robí čítajú o tom alebo vidia to práve na tom Instagrame. Um, čo urobilo práve ten, ako to rozhodnutie, že to proste urobíš? Bol to také ten dôvod prečo to robiť alebo čo sa tým stalo v tvojom prípade?
1: No... Tam sa vlastne už dostávame aj, aj, vlast, aj, aj do toho dôvodu, prečo som vlastne prišla za tebou. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Alebo teda, ako som sa k tebe dostala a, a prečo som vôbec e, te oslovila. Uh-huh. Um, ono potrebovala som ako vieš um, pomoc, pomocnú ruku, ako doslova, ktorú si mi podala a za to, za to som ti neskutočne vďačná a som strašne rada, že vôbec môžem um, byť v, a žiť vlastne v tvojej prítomnosti, že proste tu um, existuje nejaký takýto človek, ktorého si myslím, že potrebovali a potrebujeme takých ľudí stále viac a viac, um, ktorí naozaj takýmto spôsobom nezýšť... No, myslím si, teda ja to tak vnímam, nezišne pomáhajú, pretože to, čo ty vypúšťaš do sveta, je niečo neskutočne veľkoryse. Ale každopádne, aby ja, som to. sa dostala k tomu. Um, Hej, toto nemá byť o mne. Um, ja som, myslím že, myslím, že to bol nejaký jún alebo júl, kedy som, sa, kedy som ťa uh, oslovila s tým, že som v totálnej uh, prdeli, proste. Akože dosiahla som také také svoje nejaké skutočné dno, ale vlastne ono to bolo už to bolo vlastne v tom júni, júli aj trochu lepšie, lebo myslím si, že keď už som sa dostala do takého stavu, že si naozaj viem požiadať o pomoc, tak to už bolo ako keby tá tá nejaká druhá fáza toho dna, kedy som už začala, vlastne môj krok, kedy som začala už nejakým spôsobom ísť hore, alebo nejak sa z toho vykopávať. Uh-huh. Takže um, požiadala som ťa o pomoc a načrtla som ti um, vlastne prečo ťa žiadam o pomoc a čím som si prešla um, za posledné roky a um, že som vlastne bola v tom režime, kedy, kedy vlastne som nevedela um, prečo vstávať a a či má vôbec zmysel si tvoriť nejak svoj deň? Uh-huh. A prečo ísť niekam, alebo ísť ďalej? Prečo, prečo to robiť? Uh-huh. Mm. Je to
0: taký stratený zmysel života, že vlastne úplne otázka, že mala by som sa síce rozhodnúť, ale vlastne ja sa nemusím rozhodovať, vlastne neviem, čo chcem robiť. a vlastne keď sa rozhodnem, tak je to dobré rozhodnutie a má to vôbec zmysel, veď ja vlastne nemusím nič. Ako, nedáva to zmysel, ako, že úplne ja to chápem, no. úplne si na to pamätám.
1: No, um, tam som myslím, že už aj spomenula to, že uh, som v tom období trpela uh, depresiou. Mm-hmm. A um, že som akoby potrebovala, uh, skúšala som viacero um, akoby možností, ako sa vyliečiť, uh, ale väčšinou to boli nejaké externé, zdroje to znamená psychoterapeuti, psychologičky. Dokonca som akože začala brať aj lieky, pretože samozrejme psychologička mi ich predpísala, ale ja som to do seba nechcela teda dávať a po dvoch týždňoch som um, ich vysadila. A zrazu som, zrazu som pocítila, že mi, tieto, mi takáto cesta nevyhovuje a že um, potrebujem... Potrebujem spraviť niečo inak. A doslova tak nejak nájsť silu v sebe. A zároveň už vtedy som ťa dosť vnímala uh, v to obdobie na tom Instagrame, ale ja ťa poznám vlastne už predtým, keď si bola ešte trénerka A si <sík> ťa, môžem. Môžem ťa mal, Mala som ťa zafixovanú ako, ako takú tú silnú ženu, ktorá, ktorá fakt vie... Um, akoby pretransformovať na tie klientky alebo na, na svoje okolie takú tú taflav. Uh-huh.
0: A ja som mám uh-huh. a... máš vlastnú skúsenosť s dyslexiou, ako musíme priznať, <laughs> Alexie, tak to bol občas ako fakt, čo si pravila, bože, môžeš byť na nich trošku ako milšia. Ja to tak brešťala, ako aby sme ja trošku uviedli ľudí, tak ja som vlastne robila lektorku bodykombatu a Evka práve bola jedna z klientí, ktorá chodila na bodykombat a bolo to vlastne, to sú lekcie Les Mills a je to hodina kardia, kde kopete, búchate proste ako sice samé do seba do vzduchu a tak a do hudby ale je to neskutočné odreagovanie práve ešte väčšie tým, že ja som potom, ako som si na to zvykla už automaticky, tak som dávala do toho práve tu mužskú energiu a proste chcela som, aby tie ženy práve vypli tú hlavu, pretože som videla, že prichádzali ženy, ktoré sú úplne zničené z toho dňa a chcela som, aby vlastne po tom cvičení sa nielen dobre cítili ako fyzicky, ale práve psychicky. Takže uh, my sme tam... Uh, Vlastně bojovali samé so sebou a vlastně tam bol taký ten môj prvý počiatočný coaching celoplošný, <laughs> kedy vlastně som všetkým ženám hovorila, nech to ako výfajtujú zo seba a nech prostě v podstate neovplyvňujú ďalších ľudí za to, ako sa cítia, ale nech si to vyriešia tu so mnou a prostě nech to dajú von. Takže taký len malý insight a myslím si, že EUKE to taktiež do- zrezonovalo v hlave. Určite. Že sa neboli nočné mory. <laughs>
1: No, ale vlastne ono, to išlo aj o to, že som vlastne mala nejakú um, osobnú skúsenosť s tebou, že som ťa nepoznala len cez ten Instagram, samozrejme aj tam to bolo úplne, si išla bomby pecky vtedy, ako minulý rok. A, a každý, proste čo príspevok, to nejaká stránka v knihe som mala pocit. Um, ale zároveň vlastne fakt to bolo niečo, čo ma ako keby uh, pritiahlo k tebe že som naozaj vedela, že dobre, toto je človek a, v, a myslím, že v tom júni alebo júli si um, zrazu povedala, alebo zdieľala na Instagrame, že máš voľné miesta. A ja som sa toho chopila a, a bolo mi jedno, koľko to, koľko to stojí, pretože um, mala som ako keby našetrané z minulého obdobia uh, peniaze, ktorých som sa dovtedy nechcela ani len chytiť a Vtedy som si povedala, že Evi, ako nemáš, už, už nemáš vlastne čo stratiť a nemáš to kam inam dať len do seba. Mm-hmm. Um, a tak som ti hneď napísala, ty si, mi, ty si mi odpísala, že beriem ťa a na druhý deň som ti vlastne rovno poslala peniaze a začali sme.
0: Hej, to bolo ako fakt behom pár, pár hodín, pretože ja si pamätám ten mail, ten nebol najkračší, to musím uznať ale zaujalo ma to prostě, že naozaj tam niečo proste bolo a tým, že prostě sme potom si mi poslala še video a hneď sme začali vlastne komunikovať, tak si aj ok, tak to bude kus práce. Mňa práve ako, myslím si, že práve čo mi rezonovalo v hlave bolo to, že taký ten, vlastne si bola jedna z prvých, kedy som vlastne niekomu hľadala takéto, prečo niečo robiť. A vtedy som si uvedomila, že sa v tom cítim dobre, v tom hľadaní, prečo, pretože proste Uh, tak ako som dokázal vždycky vysvetliť polopáče niečo, tak vlastne som si uvedomila, že dokážem vysvetliť aj ten zmysel, prečo to robiť a proste ho hľadať. Takže mm-hmm. možno to ma asi najviac lákalo u teba, že mňa úplne prekvapilo, že vlastne naozaj si tam písal, že ty vlastne nevieš prečo niečo robiť. Ale ozvala si sa mi takže som si pravila, tam niečo proste musí byť. Mm-hmm. A ona sa chcela ozvať, ale, ale vlastne. A vlastne som si pamätala, že si bola moja klientka vlastne v tom fitku a hovorím si, ty prídeš ako zrovna EUK, akože to by som... To by som ako nečakala, že jako, to tak ako nevyzre, tak človek jako nejak pôsobí, že? Hmm. Tak jako, som si len tak ako matne pametala, a myslím, že práve ako cez svoju kamarátku, že som sa ešte pamätala, myslím, že ste boli dve vždycky. Tak to tak nejak sa to pre mňa ako spojilo. Takže hmm. jako, tam, tam si si urobila takéto očko, že som vedela, kto si. Mne tiež mi to dosť pomohlo a vedela som sa toho vcítiť a hovorím si tak to je jasné proste, to je asi osud, že sa vidíme ďalší ďalšíkrát, ako keby, že ja som odišla vlastne z fitka, to si pamätám, ja som odišla vlastne z toho fitka a ty že si sa mi ozvala, tak som spravila, OK, tak keď už si ma niekto nájde a keď proste stále mu rezonujem aj tým, že proste na na lekciách, tak asi to <laughs> bude proste. <laughs> že tak to u mňa začalo treba, to si pamätám, ako... to si pamätám živo.
1: Hmm. No, je to pravda, akože nechcem sa úplne dotýkať a tej uh, depresie to je možno, že na, na, na niečo iné ale, ale je to tak, že keď um, človek vlastne tie stavy zažíva, tak uh, on, to, on to nedáva najavo, že akože zavrú sa dvere a, a tam vlastne to prežíva ale, ale pred svetom to vlastne sa nedá, sa nedá vlastne ani spoznať, kým to ten človek neprizná alebo nepovie, že, že čo, čo zažíva
0: uh-huh, uh-huh. Takže my sme vlastne začali spolu spolupracovať a tam si teda pocitila najviac, že sa ti začalo meniť práve to tvoje ženské zdravie, tak ako si vlastne popísala, že začala si vidieť dôvod, prečo niečo robiť a prečo sa o to starať. A vnímala si to hlavne práve vďaka tým konverzáciám, ktoré sme mali, pretože vlastne u teba, čo som prvýkrát vlastne vtedy pred rokom spravila, bolo, že si bola jedna z prvých, s ktorou som vlastne volala. Ja si myslím, že si bola jedna z prvých, ktorých som si povedala, ok, ja som to nerobila, ale proste zavolám si s tebou face to face. Mm-hmm. A to, ja, som proste, ja vždy konám vlastne pocitovo. A ja som to proste cítila, hovorím si, ja Tam proste, ona potrebuje ma vidieť a potrebujeme to spolu preriešiť a proste musím tu pre ňu byť, pretože nemôžem za ňou ísť. Protože si bola zrovna doma na Slovensku. Takže ja som si, to robila čisto pocitovo a hovorím si, ja si s ňou proste zavolám. Ja si nikdy s nejakou klientkou nerobila, ale Jako, to není klientka, to je proste už jako, pre mňa nebola len klientkou. Tam, tam prostě pre mě bola nejaká citová väzba a ja som cítila obrovskú zodpovednosť na jednej strane. A hovorím si, s tým proste s niečo musíme robiť. To proste určite pôjde nejak.
1: Určite. Um, to, bolo, to bolo niečo neskutočné. A teraz si to pamätám, ako proste sedím na uh, terase <laughs> v lete um, a volám s tebou. A um, Môžem povedať, že si mi vtedy akoby, že som presne potrebovala niečo také, ako keby, že by mi niekto vošiel do tej hlavy. Um, mm. Alebo, že by som proste niečo vyslovila a ten druhý človek, ktorý nie je úplne ovplyvnený tým, čo som si prežívala a nevidel ma v tých najhorších stavoch, aby mi proste, mm. síce s emóciou, ale zároveň tak trochu, nie že bez emócií, ale aby mi proste povedal, že čo sa stalo a čo potrebuješ spraviť a že sa to stalo v minulosti a už to tu nie je, už ti nič nehrozí hmm. um, a poď ďalej. <laughs> to ja, bolo vyslovenie... Ja
0: to stále žiť, že netreba žiť v tej minulosti, aby ťa to vlastne stiahlo preč z prítomnosti v
1: podstate. Mm-hmm. A zároveň ty si... Um, takisto ako som sa ja otvorila tebe tak ty si tak nejak ukázala aj um, nejaký svoj príbeh ktorý, tak, to, ktorý mi tiež veľmi vlastne pomohol, že keď si aj ty ako keby ukázala takú nejakú slabosť ono sa to ťažko prekladá občas tie no, slova
0: slabosť, ale skôr by som to asi nazvala taká tá um, že taká ta zraniteľnosť že vzájomne mm-hmm. sme si ukázali zraniteľnosť zraniteľnosť a... A niečo také, no. Ja sa vždycky vravím, ukázať svoju najväčšiu slabosť a budú zraniteľnosť je tá najväčšia sila.
1: Presne. A myslím, že od toho hovoru um, si to bolo proste niekoľko minút, ale um, myslím, že to mi naozaj ako keby rozuzlilo veľa vecí a veľa myšlienok v hlave a naozaj prišla taká nejaká voľná energie, voľná inšpirácie, že dobre, evi, musíš byť k sebe uprímná a ideš, ideš do toho proste, ideš, ideš do toho naplno a keď si zobereš teraz ten život do svojich rúk a zoberieš za neho plnú zodpovednosť, tak, tak proste pôjdeš ďalej. Ako Musíš povedať svojmu životu áno a vtedy to príde, vtedy, vtedy, vtedy to pôjde.
0: Hmm.
1: Sice to bol taký ako keby krok do neznáma, že som sama sa bála ako keby toho rozhodnutia. Bála som sa, alebo stále tam boli nejaké pochybnosti, ale keď som si proste povedala v sebe, našla som tú silu nejakú uh, mm. a samozrejme aj to ako obrovská, tá vlna vlastne prišla od teba.
0: Mm-hmm.
1: Um, tak vtedy v to začalo vlastne, vtedy to začalo wow
0: vtedy začal ten, ten život s inými obrátkami Určitá. ja som to práve cítila že, že uh, tam ta transformácia bola fakt strašne rýchla ako keby, že uh, myslím si, že sme mali nejaké 2-3 rozhovory ešte potom alebo mm-hmm. nejaké, myslím, že 2 mm-hmm. že sme si volávali, že som videla že to ako pomáha, ale som práve cítila, hovorím si, to je fakt zvláštne, že proste keď sme volali spolu prvýkrát a druhýkrát tak to bolo úplne, ja som mala pocit, že mám úplne z inou osobou. Ale mi to ten domček pripomínal, že si furt na tom istom mieste, takže nie. Ale fakt, ako potom tie správy vlastne i na Whatsappe, alebo kde sme si vlastne písali, tak potom, keď si mi písala prvé oznámy, alebo čo robíš, a normálne ja som sa, aj hovorím Honzovi, ako Eva toto spravila, chápeš? Ona je tam a tam a proste, chápeš? Ona proste, ani tie tri týždňa, ona už robí toto, tak ako chápeš to, ok. To, to si robíš srandu, prosím to si ak urobila. Takže jako, ja som tú rádus musela zdieľať aj s Honzom a on úplne čumel, že ako, jak je to možné a jak sa tá transformácia vlastne stala. Takže uh, ja si myslím, že práve tak ako som sa ťa pýtala, že uh, čo ti dalo ako keby ten drive, ten dôvod, prečo vôbec niečo robiť, prečo stávať nejak rovnako, jesť nejak. Uh, v podstate sa nerozhodovať a mať nejakú tú svoju rutinu je práve tým, že ty už si vedela prečo, už to dávalo zmysel, pretože uh, vedela si, ako, aký to má ako keby mm, tu poslupnosť, alebo vlastne, aký to bude mať na teba dopad, keď to budeš robiť. Takže pre mňa ten coaching s tebou uh, bol neskutočný v tom, že ja som taký ten môj ideál. Proste. Ja poved, poviem ti vlastne, prečo čo robiť, tak to ti to v podstate tam dám. Vysvetlím ti, ako to robiť kde čo a tak. Ale vlastne, keď nájdeme za tým tú hĺbšiu, tú fakt hĺbku, toho, prečo ráno v tento čas stávať, prečo si nájsť čas na seba, prečo večer, hodinu pred spaním treba znebýť na tom telefóne, prečo sa venovať veciam, ktoré ťa bavia tak to bol pre mňa úplne iný level coachingu a vlastne si myslím, že určite si prispela k tomu, že vlastne aj ja som sa niekam posunula, že som si začal začala uvedomovať, ale do perčízve to dáva väčší zmysel, že ja nechcem niekomu for niečo lineovať, proste ja mu chcem dať dôvod, nech sa sám presvedčí, prečo to chce robiť a prečo sa chce niekam posunúť. Takže ja si myslím, že aj ty si bola určite zdrojom toho, že ja som svoje služby pretransformovala a svoj coaching a vlastne začala som vyhľadávať, ako keby úplne iné ženy a iné ženy mi prichádzali do života. že. Vlastne ja už v tej dobe sa mi neozývali slečny, by som povedala, ktoré vlastne ani nevedeli, čo chcú, ale chcú iba schudnúť a ozývali sa mi skutočne ženy, ktoré proste čakali na tú transformáciu, ktorá proste bude mať ten zmysel. Takže myslím si, my si myslíme, že vzájomne sme si pomohli a to vzájomne, vzájomne sme si otvorili oči a si myslí, ako ja som fakt rada, že do tejto skúsenosti som šla, pretože ja si práve pamätám, že koľko ľudí povie, no ja nemôžem toto robiť, pretože ja nemám takú a takú školu a nie som psychológ a taktiež sa to v sebe riešia, hovorím si doprčiť, ale ja nie som psychológ, ty koľko ako keď ju rozoberem alebo proste niečo jej spravím, alebo ako čo mám povedať, aby to bolo v pohode, ako jej mám pomôcť, tak potom, keď som si uvedomila, že proste budem konať, ako keby som len tvoja, ja neviem, kamarátka, ktorá sa s tebou rozpráva, alebo len človek, ktorý sa naozaj len zaujíma a počúva, mm-hmm. tak urobím asi lepšie ako nič, možno nájdem nejaký iný insight. Mm-hmm. A, a vlastne som to len doplnila tým, že som ti to povedala tak narovinu, ako to je, pretože som vždycky vedela a už mi to raz niekto vyčítal, že či sa nebojím, že to niekomu ublíži, že som taká naozaj radikálne ako keby úprimná. Ale mne sa aj pri tebe a pri ďalších ženách vlastne osvedčilo, že čím úprimnejšia som a poviem im to fakt na ako to je, s tým, že proste, hej, tak, ako, tak toto proste je a ty to chceš zmeniť, tak poďme na tom pracovať tak to spravilo oveľa väčší osob, ako keby že mám ti vlastne dávať med okolo úst.
1: Určite. A tá radikálna úprimnosť to bola ďalšia vec čo ma vlastne ako keby tiež pritiahla. Mm. Um, pretože tým, že ty ideš tou, uh, tým vzorom um, tak vlastne všetky alebo teda ja to tak pociťujem určite že čím úprimnejšia uh, som sama k sebe tak tým si viacej verím akože keď sa viem sama na seba spojahnuť že poviem si, že zajtra urobím to a naozaj to urobím a keď to neurobím, tak som k sebe úprimná a poviem si, no hej, dneska si to nespravila no, nespravila
0: hej, proste nič sa nedieje, no tak som to nesila alebo proste to nevyšlo na to čas je to úplne normálne
1: hej, no, tá úprimná si je fakt obrovská silná silná stránka
0: Myslíš si, že uh, tá úprimnosť chýba ženám alebo musia si do tej doby nejak prísť alebo do, do toho preísť? Že myslím, mala si úprimnosť vo svojom živote predtým?
1: Myslím, že, že určite. Že, uh, že častokrát majú, a nielen ženy, akože ľudia vo všeobecnosti, samozrejme, nechcem hovoriť v kliše, ale... Um, tak sa to deje, že, že až keď človek zoberie naozaj ten život do svojich vlastných rúk. Lebo dovtedy si môže povedať človek tak, že som obeď, to znamená, že život sa mi deje. Alebo život sa deje pre mňa, to je už tá druhá fáza a to už je skôr Čo? taký, ako keby, nechcem to tak nazvať, ale narcizmus. A potom je tu ešte jeden taký nejaký koncept, alebo ako to mám nazvať, a, že život sa deje cez mňa. A vtedy vtedy som akoby pochopila a vstúpila do nejakej vďačnosti. A mohla som ako keby... Tá vďačnosť tam bola dosť dosť kľúčová a tiež prišla vlastne s tou úprimnosťou. Že ako náhle som začala byť úprimná sama k sebe a pozerala som sa na svoj život tak, ako je, bez nejakých... hmlistých, nejakých skreslených ideálov, alebo naopak bez nejakých um, práve nejakých obetí, alebo že... že...
0: To treba sa, no, že vlastne si vlastne ako keby doplniť, že... Alebo treba sa cítiť naozaj, tak ako si to pekne povedala pred chvíľou, že cítiť sa ako nejaká obeť iba toho, čo sa deje, že si myslím, že tak si to... Ako... Ten tretí koncept sa mi asi páči najviac, že naozaj ľudia to tak vnímajú, že no, život sa deje mne, ale to není, že mne prostě ži, život sa deje pre mňa a je v podstate na mne to rozhodnutie ale najlepšie na to si myslím, že tak ako si to popísala v tej tretej fázi že v tej časti, že život sa deje cez teba a to je to, že vlastne to čo prichádza to dookola, tak možno úplne neovplyvníš vždycky čiastočne určite, ale ovplyvníš to, ako ty na to budeš reagovať a ako to proste necháš cez seba prejsť tú danú situáciu mhm. určite <laughs> Takže sme sa vlastne dostali k tomu, prečo uh, si vlastne zmenila ten pohľad na svoje ženské zdravie. Dostali sme sa vlastne aj k tomu, že ako sme spolu začali spolupracovať a vlastne pre, uh, ten v podstate nedostali sme sa ešte k tomu ten dôvod, to by som sa asi dostala k tomu teraz postupne. Uh, ty si vlastne spomínala, že si bola v ťažkých depresiách, to bolo tak, ja neviem, pol roka, tri mesiace.
1: No celkovo, akože ono to malo taký pomaly, pomalší spád, ale hmm. celý, celé to obdobie mohlo trvať tak pol roka.
0: Hmm. A potom vlastne uh, si sa rozhodla vlastne, že už ako, asi si prešla rôznymi hlavne štádiami, kedy si sa potom rozhodla, že ok, už nemáš v podstate čo stratiť a vtedy sme sa vlastne spojili a povedzme, že našli sme ako keby dôvod toho, aby si sa chcela ráno zobudiť a chcela vôbec niečo tvoriť a čaká na aj happy ending, ale ja to vlastne by som začala tým, čo bola príčina toho, že sa do tých depresí dostala, pretože vlastne o tom to je tento podcast, že chceš vlastne sdielať tú najdôležitejšiu i keď najťažšiu vlastne fázu tej našej spolupráce. A Vlastne to je to, čo vlastne chceš dnes odkázať ženám, ktoré nás počúva, pretože stále si myslím, pretože tento podcast má zhruba tak 2000 ľudí zhruba počúva, čo aspoň viem. Tak si vravím, že určite sa tam nájde nejaká žena, ktorá možno nezažila úplne to isté, čo ty, ale aspoň čo sa dostalo ku mne za poslednú dobu, tak pár žien si zažilo aspoň náznak toho a možno by práve alebo niečo, ako keby inú formu toho mm-hmm. a potrebovali práve počuť od teba tie odvážne slova, pretože si myslím, že ty si ten prípad, ktorý, od ktorého sa dá práve ako keby poučiť, alebo sa inšpirovať, pretože ty si v podstate, ja si myslím, že ako pokiaľ si žijúca osoba, tak nemôžeš ako keby v tomto smere nič horšie zažiť a i tak si sa dokázala z toho dostať a myslím si, že veľa žien si robí trable z nejakých úplných banalít, a úplne z nejakých takých iba, že dokážu byť dokonca v toxickom vzťahu a dokážu si nechať ubližovať a ty si dosiahla vlastne jeden z extrémov, ktorý ťa aj tak dovie, dovedol ťa sice na to tvoje dno, ale vďaka tomu dnu, kedy to si myslím, že vlastne som ti práve povedala aj vlastne v rámci nášho hovoru, že vďaka tomu, že si začala ale úplne to svoje dno, tak teraz je už priestor na to, aby si hľadala, čo je nad tým dnom a začala si znova ráz, pretože už sa ničenie dosť podobne nemáš ako dostať. A keď zvíťazíš vlastne vtedy, čož si v podstate zvíťazila a stále tu svoju uh, trofej držíš, tak uh, budeš úplne inak sa cítiť. A hlavne, keď si mi napísala, že vlastne si schopná o tom rozprávať, tak si vrajím wow, tak, tak to je neskutočné. Myslela som si, že to nepôjde nikdy v podstate, alebo vždy to je tak, ako pôjde ťažko, ale Sama si mi ukázala behom pár mesiacov, že si neskutočne zmenila pohľad na to. A myslím si, že aj sama si cítila, koľko vecí sa začalo meniť tým, že si sa ty začala k tomu stavať inak. Hmm. Takže asi len taký, asi krátky úvod do toho v podstate k tej tvojej message, ktorý tu, ktorú tu asi hlavne chceš zanechať. Hmm.
1: No určite, ak existuje, ak existuje niekto kto potrebuje toto počuť, tak som som vďačná, že to vôbec môžem povedať. Takže, takisto ako začína každý nejaký príbeh, proste niečo sa stalo a stalo sa, stalo sa... bola to skúsenosť, ktorá je veľmi ťažká, ťažká na uchopenie um, a bolo to znásilnenie. Um, a bolo to znásilnenie profesorom na vysokej škole. Um, stalo sa to na začiatku. Um, samozrejme, um, je, keďže sa na Slovensku a v Česku o tom všeobecne až tak veľmi nehovorí. Uh, alebo ženy sa samozrejme uh, majú strach potom nejakým spôsobom priznať alebo odvolať na to, tak uh, ani... A ja som bola vlastne tá, ktorá, ktorá sa bála s tým nejakým spôsobom výsť uh, nejak najavo. A... Um, keď sa to vlastne stalo a nebudem teraz zachádzať do žiadnych detailov, že za akých okolností a čo všetko pri tej skúsenosti bolo povedané a uh, ako veľmi to vlastne zmenilo môj pohľad celkovo na, um, moje, telo, na moje telo ako um, všeobecne. Um, skôr je tu len dôležitý to že sa to stalo a potom som to vlastne v sebe tlmila a um, nepovedala som to takmer nikomu vlastne jedna osoba o niečom takom to vedela, ale tiež mi vlastne povedala že mám byť, mám byť ticho a že tá um, vysoká škola uh, nebude chcieť takýto škandál uh, čo mi ešte pridalo na tom strachu že, že vlastne Áno, Evi, musíš byť byť ticho, že stalo sa to, už sa to neodstane, proste ideš ďalej. A takýmto spôsobom som fungovala ďalej, chodila som do školy na tú istú školu, ten profesor ma ešte ďalej učil, samozrejme, čo bolo ešte tiež taká nejaká kľúčová vec alebo taká nejaká iná skúsenosť, ktorá ktorá so mnou ešte ďalej pracovala, že som, že som toho človeka ešte musela vnímať na tej škole a ešte vlastne ho vnímať ako autoritu alebo tak. Um, takže uh, ďalej som chodila do tej školy a um, vlastne čo sa stalo, a celý čo som to tlmila samozrejme. Um, a kedy prišla nejaká zmena, to bolo vlastne až vtedy, keď ten človek zo školy odišiel. A samozrejme na svoju vlastnú iniciatívu, ako odišiel si úplne v pokoji. Um, a ako náhle odišiel, tak uh, tamto malo ten pomalší spád. Že ja som zrazu vnímala, že niečo je inak. Že zrazu do tej školy idem a necítim tam už tú hrozbu. A tým pádom sa začalo vo mne niečo uvoľňovať. A ja som netušila, že čo sa vlastne deje, pretože tým, keď človek vlastne niečo v sebe, nejakú takúto traumu v sebe mm, potlačí, tak síce ju potlačí nejakým spôsobom <laughs> uh, vedome, ale v, te, v tom podvedomí to tam stále pracuje a je to ako keby... Mm, niečo pod pokličkou niečo čo tam vrie a len čaká, čaká na to vypustenie
0: mm-hmm.
1: a ja som všeobecne ako, nie, že by, nie že by plač pomáhal, ale aby som dostala vlastne len sama seba do obrazu tak ja už od takých 15 rokov som v sebe tak nejak zahlcovala emócie, že som ako nevedela plakať čiže čiže. Akoľvek, v akejkoľvek forme som to vlastne nedala najavo ani len tým pláčom proste celé som to držala v sebe a keď teda už tam nebolo na tej škole tak zrazu som začala na sebe vnímať nejaké zmeny nálad, ale neboli to ani také, také vonkajšie zmeny že moje prostredie si to alebo teda moje okolie si toto veľmi nevšimlo Uh, aj teraz späťne, keď, keď, keď sa o tom rozprávame, tak vôbec nevnímali na mne nejakú zmenu, akože vonkajšiu, ale vedeli, že niečo, niečo sa možno, že deje uh, so mnou vnútorne. Uh-huh. A až prišla, prišiel nejaký zlom um, v, tom, v tom prvom semestri, kedy tam už vlastne ten profesor nebol, že som proste prišla, celé to obdobie bolo dosť hmlisté, ale prišla noc, kedy som... Um, kedy, kedy moja hlava ako keby išla na plné obrátky a uh, začali sa mi vyjavovať všetky flashbacky a začala som nad tou skúsenosťou premýšľať v tie dni oveľa viac a intenzívnejšie a začala som pocitovať niečo také, že Evi, stalo sa niečo a ty to nemáš vyriešené a nebolo to v poriadku. A ty ani nevieš, ako to máš uchopiť. A a zašlo to až do myšlienok, kedy som si chcela ublížiť. Um, alebo teda až do tej horšej uh, fázy, ale o tom samozrejme, o tom teraz nie je um, tá hlavná myšlienka. A uh, v, tom, v ten deň, kedy prišli tieto myšlienky, tak som sa sama seba zľakla a myslím, že práve toto, tento nejaký autoalarm, ktorý sa vo mne vyvolal, ma zachránil v tom, mm-hmm. uh, v tom dni, pretože som zavolala uh, na pomocnú linku. Um, Opísala som im, čo mi behá hlavou. Oni mi obratom poslali e-mailom um, kontakty na psychoterapeutičky a ja som prvej ktorú som tam videla, zavolala a objednala sa k nej. Čiže takýmto spôsobom som nejakým, som, som prišla uh, ako keby ku prvej nejakej pomocnej ruke. Akurát, že ono to malo trošičku inú, iný vplyv, ako som si myslela pretože ja som tam prišla za ňou a ja som jej vlastne ani nevedela povedať, že prečo som za ňou prišla. Že v tom období naozaj moja hlava ako keby nevedela vôbec spracovávať, čo sa okolo mňa deje a, a, a prečo robím to, čo robím a prečo mi vyria myšlienky, tak ako mi vyria, a, a čo je vlastne čo je problémom. Tým, že akože tá skúsenosť bola úplne hlboko vo mne ako utlmená. A tak uh, dokonca ona to zo mňa vyťahala až po nejakom druhom, treťom sedení. Že dovtedy sme riešili len nejaké moje detstvo alebo mojich rodičov alebo tak. A...
0: Takže ona hľadala príčinu tvoj, tvojho stavu, tvojej depresie, ale ona vlastne nevedela do tretieho sedenia zhruba, čo sa ti vlastne stalo.
1: Uh-huh. Uh-huh. A ešte vtedy to vlastne nebola úplná, akože ešte to nebolo označované za, za nejakú depresiu, že ešte vtedy to... Fakt ja som chodila do školy, uh, vedela som sa rozprávať a fungovať s ľuďmi, ale ako nahle sa zavreli tie dvere, tak až vtedy to ako keby vo mne začalo víriť. Mm-hmm. Um, čiže ja som ešte fungovala úplne normálne vtedy. A až vlastne začalo sa to prebudzať až ty, keď som začala chodiť teda na tie ďalšie a ďalšie sedenia, ale ono to malo skôr naozaj iný spád, že mne mne sa nezačalo ako keby uľavovať, ale skôr tým, že ona niečo otvorila, a ja som to konečne povedala, tak zrazu to, že som to vyslovila nahlas, tak som si to priznala, že že sa to vlastne stalo, že akože že je to nejaká skutočnosť že, že dovtedy som sa to snažila naozaj utlmiť a hovoriť si že nie, 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 to sa, to sa nestalo že, že vy zabudni na to ako náhle prišla nejaká myšlienka tak som hneď ju vymenila ne, za nejakú inú mm. uh, a teda spomienka um, ale ako náhle som to priznala tak zrazu som si uvedomila že wow <laughs> uh, toto nie je v poriadku um, a každým tým sedením sme to vlastne pomaly rozoberali a ja som sa po každom sedení cítila horšie a horšie. Naopak.
0: Um, to je v podate, dá sa povedať, že ťa dosť odhalovala? Mhm, určite. Mm-hmm.
1: A dávala mi ako keby poznať, že to nemám spracované a že neviem uchopiť svoje emócie a keď som aj o tom rozprávala, tak sa ma stále samozrejme pýtala, že ako ako si sa pri tom cítila a ja som jej nevedela povedať, že ako, že proste moje emócie boli, že ja som ich tak tak veľmi som si ako keby vybudovala ten ochranný štít, že tie emócie išli úplne bokom a začala som ako keby žiť na takom nejakom auto, automáte Autopilot Ne, autopilot, presne Um, takže toto trvalo tak 3 mesiace možno a potom až prišlo také, um, no prišlo skúškové a um, zároveň keď začal to skúškové, to už bolo ako keby také nejaké vyvrcholenie, tých uh, sedení, kedy, kedy to už bolo naozaj zlé, že už som to vnímala a už som vnímala, že už neviem úplne normálne fungovať a myslím, že vtedy to aj okolie tak nejak začalo vnímať. Uh, a potom prišiel nový semester a samozrejme po skúškovom bolo nejaké, nejaké voľno a ja som do tej školy nemusela chodiť. Ale keď začal nový semester a ja som sa znova musela vrátiť do tej istej budovy, kde sa to vlastne stalo, uh, za zamknutými Dverami kabinetu. Tak uh, som začala mať pri ceste, už pri ceste do školy, uh, panické záchvaty. No neviem to inak opísať, um, znie to trochu prehnane, ale naozaj to je ako keby niečo, čo človek nevie ovplyvniť a v tom, v tom čase sa fakt nechcem to prehnať, ale až boji o svoj život, pretože to je niečo ako keby, že, že vaše telo robí niečo, čo, um, čo mu myseľ nep- neprikazuje alebo nevie to zastaviť, že začala som strašne zrýchlene dýchať alebo skôr hyperventilovať. Um, a ne- nedávala som pozor. Um, Vnímal som, že proste sa mi um, zrak proste zahmujeva, že proste uh, strašne sa mi zreničky trasú a tak ďalej. A um, nevedela som vstúpiť do tej budovy. Um, aj keď som sa snažila, akože ešte mesiac som vlastne sa snažila chodiť do tej školy. Mhm. Uh, ale bolo to takéto striedavé um, proste žitie v letargii alebo toho, že vlastne do tej školy pôjdem a, a vyskúšam to. Ale väčšinou to aj tak skončilo tak, že som tam vošla do tej školy na hodinu a potom som odtiaľ utiekla. Lebo ako náhle prišla myšlienka na útek, tak som to využila a utekala som proste až naspäť uh, na byt. Mm-hmm. Čiže vtedy ako keby moje, moje telo, alebo tak nejak vtedy som fungovala dosť ako keby inštinktívne, <laughs> Že som sa úplne nevedela ovládať, ako také proste, <laughs> nech som to tak nazvať, ale zviera. Mm. Um, a potom už som v, ako by vedela, že už to je horšie a horšie, pretože som mala samozrejme veľa absencií tým pádom a um, tak keď som prišla domov, pretože um, ako, um, škola bola um, v zahraničí, teda um, v Česku, tak um, keď, som pri, keď som sa vrátila domov, um, tak, som, tak som si povedala, že to musím uh, povedať rodičom.
0: Mm-hmm.
1: A tak som im to nejakým spôsobom povedala, uh, fakt to obdobie je veľmi hmlisté a vtedy sa, vtedy, vtedy sa začali meniť veci. Uh, Sice ma ešte poslali naspäť, ako uh, samozrejme ich to zlomilo a bolo to... Um, každý si tým prežíva ešte doteraz nejakým spôsobom. Ja mám, mne je to ešte doteraz tak nejak ľúto, že keď vidím vlastne tých rodičov, že, že pre nich to môže byť z, istého, z istej sféry ešte horšie ako pre mňa. Uh, pretože si to nevedia, pretože si to ako keby, nevedia si to predstaviť alebo predstavujú si to najhoršie. Um, No a každopádne ešte som, ešte ma poslali, že ešte to mám skúsiť, ako keby nejakým spôsobom ísť ešte do tej školy, ale po nejakých dvoch, troch týždňoch už, už, už to naozaj bolo tak, že, že nie, nejde to. A, a tak sme, um, tak som prerušila štúdium a vrátila som sa domov. A tam mi uh, rodičia vybavili psychologičku čo nebola úplne uh, najšťastnejšia uh, skúsenosť, pretože ona mi tiež dosť zamotala hlavu, ale týmto nechcem ako keby hádzať žiadne zlé svetlo uh, na doktorov alebo na psychoterapeutov, alebo takto vôbec nie. Uh, ja som len cítila, že to uh, nie je správne pre mňa, že to nie je správna cesta pre mňa. Um, možno som proste len neprišla na tú správnu. Um, každopádne um, trošku to vnímam ako, ako stratu uh, času mm-hmm. uh, a že sa tá zmena mohla udiať trochu rýchlejšie ale ja som, ja som za to vďačná že sa to stalo presne tak ako sa to stalo lebo inak by, by som nebola tu práve teraz um, Takže chodila, prišla som domov a zrazu som ten režim už nemala vôbec, pretože už tam nebola ani len tá škola a, to, a, to, a nejaká, nejaký cit pre nejakú zodpovednosť, že ešte to musím skúsiť a ešte, ešte by som mala urobiť niečo a, a tak, ale zrazu už som bola doma a zrazu už som nevedela, že vlastne na čo pokračovať a v čom vlastne pokračovať a, a, a proste čím vôbec prispievať do tohto sveta, do tohto života. A, a v tej som naozaj bola um, ako taká um, proste veľmi, veľmi slabá uh, osoba, ktorá nepozná alebo má o sebe mienku niekde úplne nízko, a ako keby tá mienka išla so mnou na to dno. Rovnako, rovnako ako uh, psychika. Mm. Takže um, nevedela som vôbec, že akože odpoveď na otázku prečo. Prečo, prečo vôbec pokračovať. Um, s, potom akože prvým len takým nejakým impulzom ani nie, že tou uh, pomocnou rukou, ale nejaký impuls, ktorý som začala cítiť. Uh, bolo to, a to môžem naozaj za to vďačiť uh, svojim rodičom a, a svojej mamke, pretože, sa, pretože ma každý deň ako keby vykopala z izby aj keď videla, že to proste je zlé, tak aj ona už na mňa ako keby nejakým spôsobom bola tvrdá ako z lásky tvrdá čo som naozaj potrebovala aby som začala chodiť do prírody a myslím, že to bolo to bolo naozaj niečo, čo mi to bola taká ako keby prvá očista že zrazu som chodila každý deň akože keď som aj neurobila nič v ten deň tak som aspoň každý deň išla na pár hodín do lesov a za to som tiež neskutočne vďačná že proste bývam tam kde bývam a že mám okolo seba takú krásu um, a a zrazu som tam len bola a začala som vnímať niečo iné ako seba a teda tú prírodu a tú cykličnosť tej prírody a nejakým spôsobom som sa ocitla v tom, že už som ani nie, že. Ja som ani predtým sa na to nepozerala tak, že ja som obeť, ale skôr tak, že ja som urobila niečo zlé, že v tom stave bolo skôr zlé to, alebo v tej mienke bola kľúčová tá um, zodpovednosť, že ja som si za to naozaj ako keby som sa za to nenávidela, že som som si to vôbec dopustila, že som dopustila niečo také, že som mohla urobiť niečo viac, brániť sa viac a tak ďalej. Takže, ale ako náhle som prišla do tej prírody a začala som ju naozaj vnímať a to bolo takéto, myslím, že to môže povedať každý človek, že keď príde do prírody a pozrie sa na nejaký výhľad pred seba, bez nejakých um, ako keby, bez toho, aby niečo odputávalo vašu pozornosť, nejaký mobil alebo foťák, alebo nejaký iný človek len, len keď ste vy v tej prírode a vidíte nejaký výhľad, tak je to až taká tá otrásajúca uh, krása, že, že, že to vám je úplne, ako keby ani neviete čo sa deje, ale, ale príde vám to úplne nádherné a poviete, čo ja viem wow, nejaké, nejaké proste, že to z vás vidia. Toto tu nás som zažívala, alebo začala vnímať v tej prírode, že som sa začala pozerať, že je tu niečo väčšie ako ja, je tu niečo krajšie ako ja a keď to, na čo sa pozerám, je tak krásne, tak vlastne je to príroda. To znamená, že ja som toho súčasťou. Takže vtedy to začalo, tej som sa naozaj začala nejakým spôsobom očisťovať a naozaj môžem povedať, že že Príroda je doteraz si ju akože ctím veľmi hlboko a som veľmi vďačná za to, že že to môžem takto vnímať. A tým vlastne toto trvalo trochu dlhšie. Toto spoznávanie prírody a, a táto očista, alebo ako to mám nazvať, Um, vtedy som už prestala chodiť uh, ku psychologičke a um, začala som sa znova počúvať, že uh, už tam neboli, už tam nebolo to výrenie myšlienok, ale už tam bol taký ten hlas, že a čo teraz? Že čo, čo ďalej a, a prečo ďalej? A myslím, že vtedy, bol, vtedy už prichádza obdobie, kedy som oslovila vlastne... Teba.
0: Hmm. Takže, Takže dá sa, dá sa povedať, povedať, že počas, počas toho, toho roka, roka tak... Tak... dá sa povedať, že si mala 4 elementy, ktoré ťa dali nejak ako keby dohromady alebo 4 faktory, ktoré nejak ovplyvnili to ako hm, myslím si, že to bude viac, ale 5 pretože vlastne mala si najprv psychoterapiu a potom si prešla, vlastne, si prešla domov ku psychologičke a potom vlastne si sa začala, čo pre mňa a osobne vnímam ako najväčší asi pokrok a som moc rada, že o tom hovoríš, že vlastne uh, na jednej strane ťa donúčila mamka, ale vylečila ťa v podstate tá sila tej prírody, že proste, ako si pravila o tom výhľade, jednoducho sa ti podľa naozaj kolena povieš si do prčic. To je tak veľké, tak krásne, tak majestátne a pritom to nerozpráva k tebe a ty si uvedomíš svoju podstatu. A tým, že si sa vlastne začala ako keby nieže skrývať, ale naopak si začala hľadať v prírode odpoveď a tým pádom si sa tam vyskytovala sama, tak vlastne to, čo v podstate hovorím skoro každému, že naozaj odpoveď nájdeš v sebe a máš začať u seba, tak ty si to toho dôkazom aj v tomto prípade, že naozaj najviac si si konec koncov pomohla ako keby sama, tým, že si proste začala vnímať to, ako si to krásne popísala a to ti v podstate za mňa asi najviac pomohlo v tom, že si dokázala si povedať OK, tak už som niečo načala, už som prijala, že potrebujem ďalšiu zmenu, alebo potrebujem vlastne sa pohnúť niekam ďalej, že nie za tlakom, aby som niečo splnila, ale za tým, že chcem sa cítiť lepšie a proste ten život bude mať určite zmysel, ale ešte to tam nemalo, tých 90 perc, alebo tých 100%, ale malo to nejakých 20% tá príroda potrebovala si to uceliť a ujasniť si prečo. A tá príroda je s tebou stále. To si stále všímam, Že v prírode si neustále a kráča s tebou. A ja som to pocitovala vlastne, aj keď, sme sa, keď sme sa znova spojili a začali sme vlastne spolupracovať, tak, že bola veľmi kľúčovou súčasťou a ako z ďalších vecí, ako je yoga, alebo čítanie, alebo proste tvorba. A tam som asi najviac pocitila, že naozaj, že i... Ta tvoja skúsenosť ťa dovedla k tomu, aby si vlastne odpoveď našla v sebe, ktorú si v podstate predtým moc nehľadala. Že vždycky si sa tomu keby vyhýbal, lebo ty to zvládneš, ti to nejak urobíš a vlastne ešte plačíš na seba. No ja som to mohla spraviť lepšie a vlastne som zlyhala. Ale ako práve tá príroda ťa úplne ako keby utíchla a ty si proste musela byť len so svojimi myšlienkami a sama so sebou, takže za to moc ďakujem, že si to vlastne pripomenula, pretože si myslím, že to je veľmi dôležitá časť uh, akéhokoľvek liečenia samého seba. Proste byť sám so sebou a byť sám v sebe vo vnútri.
1: Mm-hmm. Uh,
0: keď sa na to pozrieš tak spätne, uh, ja viem, že si nič v podstate nevyčítáš, alebo nič by si nechcela vrátiť späť, ale uh, možno je tu niekto, kto s týmto príbehom buď rezonuje alebo zažil niečo podobné. A je niečo, keby si v podstate, keby to niekto zažil, čo mu nikomu neprajeme, tak urobila by si inak a vynechala by, by si niektoré kroky. I keď čas lieči, čas je pravda, že fakt lieči, ale je niečo, čo by si možno zmenila? Hmm. To je preto, dobrá otázka. aby si vlastne, nie že urýchla ten proces, ale mohla tým uzdravovacím procesom prejsť rýchlejšie v tom zmysle, že alebo efektívnejšie alebo vlastne aspoň je nejaká tá časť roku, ktorá by si povedala, že ok, tak mohla som to zmeniť za niečo iné.
1: Hmm. No keď sa tak nad tým zamyslím, tak uh, akože samozrejme ako som povedala, že by som neurobila nič iné, pretože všetko to, čo sa stalo doteraz ma priviedlo do tohto momentu práve teraz. Uh-huh, uh-huh. Ale um, ak by som mala niekomu poradiť, alebo ani nie, že poradiť, to je už silné slovo, skôr inšpirovať, tak uh, asi by som skôr, skôr začala um, takéto uvoľnenie, a spojenie sa uh, sama so sebou, že uh, myslím, že dosť veľa robí vlastne to ratio, alebo ten mužský element, uh, ktorý som vtedy, hneď keď sa to stalo uh, na seba zobrala a, a začala som sa nabalovať presne jak nejak, nejak, nejaká cibuja alebo niečo také, že začali sa naozaj tam tvoriť vrstvy a vrstvy, ktoré boli obrané a ktoré na to zabudali. A ja viem a čítala som už viacero príbehov akože pravdivých spovedí žien, ktoré si týmto prešli a občas sa stáva, že sa to stane niekomu a ten človek na to zabudne alebo teda takisto to potlačí a zrazu to výjde najavo až keď má ten človek 30 a narodí sa mu dieťa alebo že proste príde nejaký zlom a, a on to začne vypúšťať a
0: vnímáš, že v podstate urobila si už dosť pokrok aj v tom, že si to dokázala tak riešiť v podstate tak rýchlo je to v podstate, dá sa povedať, že u niektorých žien je to dosť rýchlo, že si to vyriešia v podstate skoro za rok, alebo začal si to riešiť v priebehu roka.
1: No, akože u, u, u mnohých žien, samozrejme, oni sa akože niektoré sa vedia aj vyrozprávať, a nebudem teda hovoriť len o ženách, lebo som si vedomá, že toto to sa môže samozrejme udiať aj uh, chlapom, ale že dať to do seba von určite lieči. Nech si, nech si, ja viem, že treba rozkedy niekto podobný ako ja v tomto momente že som tomu neverila absolútne že dať to zo seba von a niekomu sa s tým priznať že ako by mi to mohlo uľaviť ono to ani nemusíte vnímať alebo to ani nemusíš to ani vnímať ale podvedome sa dejú nejaké veci už len to, že to len raz povieš Um, tak už sa začnú diať nejaké procesy v tebe ktoré, to, ktoré vedia, že alebo ti dávajú naozaj také podvedomé impulzy k tomu liečeniu že už vtedy sa to začne už len, už len čokoľvek proste čo zaseješ vo svojom tele, vo svojej mysli um, sa len znásobuje potom ďalej a a naozaj za týmto si asi musím stať, že mala, mala som to, alebo teda mohla som to riešiť skôr a skôr to povedať komukorvek.
0: Hlavne to povedať nahlas a s niekým to sdielať. Hmm. Myslíš si, že... Alebo dialo sa taká vec vlastne, že ti navrhli treba z rodičia, že by si zmenila školu. Cítila si, že... Alebo bola tam taká možnosť, pretože ako... Teraz to znie možno ako v podstate nevhodná otázka, ale myslím si, že v tom období, kedy vlastne i tak si zavrátila späť a že to skúsiš, tak mohla to byť varianta. Myslíš si, že je to treba riešenie, ak by o tom niekto premýšľal, pomohlo by to, alebo bolo... Myslíš si, že si spravila to rozhodnutie, ktoré si spravila v prospech. Ako keby, že keď to zoberieš z toho hľadiska, že vlastne si bola naučená na seba, treba stlačiť, alebo že musíš niečo dokázať a, a musíš to všetko zvládnuť sama, vnímaš to teraz tak, že je v poriadku prerušiť tú školu, než sa deje čokoľvek, a že je treba dôležité si práve vyriešiť to svoje vnútro a je, že vlastne iná škola by to nevyriešila, že tam nejde o to prostredie, ale ide o to, čo sa vlastne stalo.
1: Hmm, určite. To, to, bolo, to bolo veľmi akože znova poviem slovo kľúčové, pretože uh, naozaj vtedy ten človek alebo myslím si, že ten človek uh, potrebuje z toho keď už, keď už spadne vlastne na to dno um, tak potrebuje ako keby sa dostať späť k sebe um, k čomu by som sa možno že už teraz aj tak nejak premostila aj k joge. Že akoby keď mi vošla do života yoga, čo mi vošla už dávno, akože keď som mala už 15 rokov, že ona sa tak nejak prelínala mojim životom, ale až, až minulý rok vlastne som to začala sa jej venovať intenzívnejšie, tak som ju začala vnímať ani nie ako niečo čo mi niečo dá, ale skôr niečo, čo ma zbaví vzorcov správania, ktoré mi už neslúžia, alebo myšlienok, ktoré neslúžia. Skôr ako niečo, čo, čo odstráni z môjho života
0: mm. to, Tež čo nepotrebujem. Odbaví, by
1: Hej. A aby som sa vrátila naspäť k sebe, k svojmu najúprimnejšiemu ľudskému bytiu, proste k tej svojej esencii, alebo príchuti, alebo ako to mám nazvať úplne niečo, čo si, keď, keď tu nikto nie je, keď nemá žiaden vonkajší zdroj. A zároveň, keď som um, pochopila um, spojitosť tela, mysle a srdca, tak to bolo takisto veľmi kľúčové. Um, na čo som predtým veľmi nemyslela pretože predtým som to mala len spojená akože telo a myseľ a samozrejme keď sa niečo, keď sa niečo tak, takéto stane, akože takáto nejaká skúsenosť, ktorá vlastne um, súvisí so sexualitou a celkovo so ženstvom a vnímaním samej seba mhm. tak um, aspoň teda ja som to mala tak, že som teda to svoje telo uh, bičovala za to Um, a, a vnímala som ho ako niečo špinavé alebo niečo alebo ako nejaký prostriedok um, čo, čo bola znova nejak, akože, čo vnímam ako, ako veľkú chybu a teraz to je úplne naopak a um, s tým tiež súvisí aj to že aké kroky vlastne teraz robím alebo aké kroky teraz alebo vzorce správania mám že naozaj som si uh, za ten rok toho prerušenia vytvorila neskutočný vzťah k svojmu vlastnému telu a naozaj prepojila ho s mysľou a začala naozaj vnímať a počúvať vnútorné signály. Mm. Aj keď sa to ťažko... akože nejak dá uchopiť a práve preto sa o tom ťažko vlastne rozprávať, čo vlastne znamená počúvať ten svoj vnútorný hlas alebo vnútorný kompas alebo tak. Je ťažké to pochopiť, ja viem, ale ten človek to môže pochopiť len sám. On to vlastne, keby že to niekto už opíše, že ako to vôbec znie, počúvať hlas svojho srdca, a, tak, tak už to vlastne ako keby odstráni tú podstatu toho, že každý to má úplne inak. Každý každý si to musí zažiť sám. A keď som to konečne, to telo a myseľ prepojila so srdcom, tak myslím, že vtedy vlastne prišiel do môjho života aj pláč dokonca.
0: (rý) Pamätám, že si mi písala, že si si... Poredne by to, to, to plakala. plakala. A to bolo, to bolo naozaj zaujímavé si uvedomiť, že sú také tie základné ako keby veci. Ale ja za svoj život som tiež v podstate neplakala toľko, ako sa posledné treba 3 roky, keď som nechala vlastne tú slabosť uh, ukázať v sebe. Že nemusím všetko zvládať sama. A plakať je vlastne spôsob ako si pomôcť.
1: Hmm. A... Je to, um, akoby, ak môžem, tak ešte budem zdieľať jeden taký zážitok, ktorý, som, ktorý bol celkom um, tiež akože dosť významný pre mňa, keď si vlastne na to takto spätne um, spomínam, že pri jednej joge um, som pocítila takéto, že keď sa mi to konečne spojilo, akože telo, mysaľ a srdce, akokoľvek klišie to znie, um, tak ako keby to bolo niečo, čo som vlastne celý rok spájala, ako ako nejaké puzzle, alebo alebo Lego, alebo domček z karát, ale že vlastne celý čas som len robila nejaké kroky a áno, už som cítila, že akože idem ďalej a, a dáva to zmysel, ale ešte to nedávalo zmysel ako celok. Ale zrazu, keď som prepojila toto celé, tak to ako keby zaklaplo do seba a ja som si naozaj vtedy mohla proste vydýchnúť, že áno, toto je to. Zrazu som, zrazu som tam bola. Zrazu som proste poznala samú seba a z... bola som si vedomá, tak ako to ty krásne vieš povedať, že proste seba vedomá žena znamená len toľko, že sa pozná, že je o sebe vedomá. <laughs> proste nič viac a nič menej. A pritom je to tak ťažké. <laughs>
0: Nie je to ľahké spojiť, ale ono, keď to spojíš dohromady, tak je to naozaj ako puzzle a zrazu je to niečo, čo nevieš vysvedliť. Proste to nevysvedliš, to je proste emócia a to je proste, to iba cítiš a to sa nedá nejak vyjadriť. To proste aj mozog ti to vystrelí, srdce to nadchne a úplne ako mozog pracuje, ako len môže. Presne tak.
1: Presne mm. tak. Mm. A-, a vtedy som začala vlastne vnímať jogu a nie ako, keď hovorím Yoga, tak uh, som sa vlastne naučila, pretože som si uh, s, ja som ten taký proste človek, ktorý keď, niečo, keď ho niečo zaujíma, tak ide do toho proste hlbšie a hlbšie a hlbšie, tak som uh, išla um, si spraviť učiteľský kurz a vtedy som pochopila, že to, čo som si myslela čo je yoga, tak to bola jedna vec <laughs> a to, čo v skutočnosti je yoga tak to je x násobne niečo úplne iné alebo teda niečo oveľa väčšie a
0: neodcizovať skôr než uh, si to zažiješ Hej. ale viac než na jednej hodine
1: Hej. A, a prijala som ju ako, ako nejaký prostriedok ktorý viem, že funguje a um, naozaj ako, ako niečo, čo, čo mi vlastne pomáha dostať sa k samej sebe a, k takému tomu, že stačím. Toto je dosť.
0: To je skvále, že si taký v podstate nástroj, ktorý môžeš použiť pre seba.
1: Určite. A vlastne takýmto spôsobom ju dávam do každodennej činnosti aj až do dnes a budem s tým určite pokračovať a a ja som taký ten človek so srdcom študenta, ktorý sa proste neustále sa vzdelávať. A, a veľmi sa na to teším a som za to strašne vďačná.
0: Myslím si, že práve to spojenie, kedy tá ako keby yoga nadobudla nejaký nový rozmer v tom živote, si myslím, že tiež dôležitá časť, ktorú by si mohla s nami zdieľať, pretože vlastne my sme povedali, čo sa stalo predtým, než sme sa znovu spojili a vlastne po našom hovore, čo sa vlastne dialo, bolo nie len, že sme vytvorili nejaké návyky a nejak sme dali v podstate dohromady tvoj životný štýl, ale tak ako som už naznačila na začiatku, ty si jednoducho začala mi raz pod rukami a ja som v podstate nemala ako keby až kontrolu nad tebou. Že to je, to bolo úplne, ja, som, ja keď si na to teraz spomeniem, tak ja mám proste len v, v hlave taký ako keby obrazec, že pestuješ proste kytičku, staráš sa o ňu, robíš pravidelne, čo máš, sleduješ a tak a zrazu prostě sa zobudíš a ona si robí, čo chce, ale rastie do krásy a prostě taký <laughs> obraz, jak v očiach mám stále a prostě úplne to cítim v rukách teraz, že, že ja sa to o niečo snažím a proste bum, je to strašne zase veľké a majestátne a plné života a zrazu to má kytičky a plody a, a to si bola proste ty a ja do prči, to sami. tak ako keď urobíš nejaké kúzlo, ktoré má nejaký systém, alebo urobíš nejakú medicínu a zrazu máš z toho úplne iný efekt, ktorý je ale našťastie pozitívny. A tak som sa cítila, že proste úplne si sa mi dostala spod kontroly, ale do takých rozmerov, že si hovorím, wow, tak toto je neskutočné, tak to tam nebolo v tom recepte, ako, jak sa to podarilo. A ty mi spravila jednu, ako, to môžem nazvať, to bola fakt ako brutálna transformácia, že vlastne behom pár týždňov si mi napísala vlastne, čo sa deje a to si myslím, že by si práve mohla sdielať. Čo sa vlastne dialo, už len, myslím, že to bolo fakt po prvom mesiaci spolupráce. Si mi vlastne pamätám si tú správu, ktorú si mi poslala že my sme vlastne začali riešiť taký ten ako naozaj zmysel, my sme sa naozaj uh, dávali do toho, čo je tvoj zmysel čo ťa proste baví, čomu sa chceš venovať a či má tá škola zmysel alebo kam sa chceš pobrať, takže tam sme ešte dosť do a ty si vlastne prišla nie že ty, tebe niečo prišlo do života uh-huh.
1: <laughs> Hej, v, naozaj to bolo tak, že keže znova, ja viem, že tu na, zaznie dosť kliše v tomto podcaste, ale ono sa to vlastne ani inak ako kliše nedá vyjadriť. Ako keby keď si to zažiješ, tak inak je to veľmi ťažké vyjadriť. Mm. Uh, že keď človek povie svojmu životu áno, a akože doslova áno.
0: Mm. <laughs> Rozhodla som sa teda ťa
1: <laughs> Tak zrazu... Zrazu to vlastne ako keby ten, ten život reaguje. A zrazu sa začnú dostávať do tvojho života veci, ktoré, ktoré možno ani neovplyvníš a môžeš byť za to len a len vďačná. A, a boli to samozrejme pozitívne, neskutočne pozitívne veci. Um, moja teta ma oslovila um, že vlastne si na mňa spomenula, že som, že, že som bola odjak živá ako kreatívny tvor. <laughs> <laughs> um, a vždycky som milovala kreslenie, majovanie, um, akúkoľvek formu umenia. a um, Tak si na mňa spomenula, keď napísala detskú knižku. Mm. Um, a vlastne ma oslovila, že či by som ju nechcela ilustrovať. Uh-huh. A, a Ono sú nejaké veci, ktoré, ktoré, ktoré sa úplne nedajú vysvetliť, a, že, že vlastne prečo sa dejú a tak, ale, ale počas strednej školy som mojim takým malým snom bolo robiť a, niečo s detskou animáciou, alebo proste milovala som detské príbehy, doteraz ich milujem. A, pretože práve tam si myslím, že, sa, že je to akoby literárna forma, ktorá môže hlboko mm-hmm. zapôsobiť nielen na tie deti, ale aj na dospelých. A, a, a v tom som videla akože neskutočný zmysel a keď proste prišla o pár rokov, o pár rokov vlastne tam neskôr s týmto tu, tak som bola neskutočne šťastná a nechápala som. Um, a samozrejme, že som jej povedala áno. A tak som začala, tak sme začali vlastne spoluprácu a ona ma pozvala k sebe do Ameriky. Povedala, že to ako keby bude nejaké predplatné alebo jak to mám nazvať, že uh-huh, uh-huh. zaplatí mi teda tú letenku a, a budem u nich a potom budem mať ešte šancu cestovať ďalej po tej Amerike, lebo tam potom som ešte znova um, išla do tej prírody proste len s batohom a hamakom a tak ďalej. A to už je asi na iné rozpráve. Yeah. <laughs> um, no a tam sme vlastne začali nejak tvoriť ten príbeh a um, animovať a ja som začala ilustrovať a, a bolo to bolo to krásne obdobie a ešte samozrejme stále je, ale, ale fakt to bolo veľmi kľúčové, lebo zrazu prišlo niečo, ako keby, že už som našla dovtedy možno niečo, že čím som, mm-hmm. akože bez toho, čo robím, lebo my sme strašne zvyknutí na to, že, že sa definujeme tým, čo robíme, a, a nie tým, čím sme, bez toho, čo robíme, ak to dáva zmysel. Mm, 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 mm. A um, no a zrazu prišlo niečo, čo som, čo som mohla vlastne tvoriť a čo, čo ten zmysel dávalo. Takže to bola ako keby ďalšia taká tá, ďalšie to puzzle alebo veľká časť toho puzzle, ktorá mi pridala uh, znova hodnotu do toho života, alebo ako to mám nazvať. Mm. No a to bola, ako vnímala som to ako neskutočnú príležitosť a začala som prehodnocovať samozrejme aj to, že či sa do tej školy vrátiť alebo nie a myslím, že o tom to ani nevieš, <laughs> že o tom to sme sa ani nerozprávali, ale nakoniec som sa do tej školy vrátila a teraz mm. akože pokračujem ďalej a pretože uh, s odstupom času som si uvedomila že že tá škola ako samotná, že som sa na to vedela objektívne pozrieť a uh, vedela som, že tá škola mi dáva zmysel, pretože to bola moja vysnívaná škola a že nejaký človek alebo nejaká skúsenosť mi to nemôže ovplyvniť, pretože už tam nie je a už mi tam nič nehrozí a nebude to, nedám mu tak veľkú silu, aby mi mohol zabrániť v tom, aby som pokračovala pretože naozaj tá škola ma učí kreatívnemu procesu a a proste som si to shodnotila tak že, že z nej idem teraz ďalej ťažiť a idem pokračovať
0: Myslím si, že je to dosť odvážne rozhodnutie a myslím si, že nie každý by sa hneď tak rozhodol, takže za to ako veľký obdiv a myslím si, že aj a veľa žien, ktoré počúva tento podcast si všimlo takého detailu, že ty hovoríš o niečom, čo veľmi bolí, alebo vie bolieť, ale ty si proste slniečko a usmieváš sa, vieš to zasmiať a, a je ja proste ako vôbec, až si vravím, že aspoň sa tvár proste nejak smutne, ale ta Eva sa to proste furt smeje do a je to také ako fakt neskutočné, ako si s tým vyrovnaná a a uvoľnená a myslím si, že práve som si uvedomila, aký bol aj dôležitý ten shift vlastne počas minulého roku, kedy sme spolupracovali tak, alebo myslím, že to bolo možno až po spolupráci, tak my sme vlastne riešili počas toho, že je dôležité, aby si tej osobe vlastne odpustila, takéto odpustenie, že on za to vlastne nemôže, ako keby, tak úplne taký ten paradox, že k čomu sme sa dostali a tam som sa trošku bála, že či to vôbec dokážeš príjmuť, pretože si povieš, no tak ale čo, o čo sa tu snažíš, keď ty si to nezažila, ale uvedomovala som si, že koľkokrát som musela ja odpúšťať nejakým ľuďom a hovorím si, že mne to dosť pomohlo, pretože je veľmi ľahké byť zatrpknutý a niekomu neodpustiť, ale odpustiť niekomu znamená nie, že on sa bude cítiť lepšie, ale že sa budeš cítiť ty lepšie. A myslím si, že to bol práve ten aj dosť kľúčový bod, počas našej spolupráce, že sme vlastne pracovali na tom, aby si naozaj dokázala mu odpustiť, že proste stalo sa to a odpúšťaš mu a nechávaš to proste tak, pretože pokiaľ by si mu neodpustila, tak si vlastne otrokom, ako keby doteraz toho a, alebo obeťou, alebo ako to vlastne nazvať, a vlastne ublížila by si samej sebe. Hmm. Že čokoľvek sa vlastne podľa mňa, že nestane a ktokoľvek je vlastne ublížil. A akýmkoľvek spôsobom pretože vravím, že nám sa alebo ľuďom sa deje to, čo dokážu zvládnuť iba oni a ja, to, ja si myslím, že rok čo rok je to väčšia pravda, pretože ty si ďalší príklad toho, že stála sa ti vec, ktorú dokážeš zvládnuť ty a dokážeš proste dnes o tom rozprávať a dnes sa usmievaš asi slniečko a rozdávaš radosť ďalej čo je až nepredstaviteľné, ale je to tak asi živým dôkazom toho, že naozaj, keď odpustíš a necháš proste toho človeka byť, tak vlastne odpustíš sama sebe. A hmm. asi najviac, čo ma dostalo vlastne, že ty, keď si mi napísala, že, keď sme riešili, že si mu odpustila a skutočne si sa do toho dostávala, tak vlastne sa stala ako jedna z vecí, že vlastne potom si mi písala tú správu, to si pamätám, že si mi oznámila, že ten profesor vlastne potom vlastne umrel. A je, ako, je to sice ako keby... Uh, niekto by tomu možno nechápal alebo tak, ale myslím si, že bolo dôležité, že si to odpustenie spravila ešte skôr, než sa to vôbec stalo mm-hmm. a ja, ak by nepestovala si k tomu emociu, že, že je to karma, alebo že sa mu to proste vrátilo mm-hmm. na to, čo urobil alebo že uh, si cítila ako keby, že to je forma pomsty iba naopak, ty si urobila niečo oveľa hodnotnejšie a oveľa zmysluplnejšie pre teba, že si jednoducho odpustila a nechala si proste byť, pretože si myslím, že každý máme vo svojom živote svoje trable a ak urobíme niekto nejaký proste fuck up, alebo niekomu nejak ublížime, tak vlastne overall tým trpíme aj tak najviac my mm-hmm. a jedine ako sa tá druhá osoba z toho môže dostať je práve to odpustenie, proste nebrať sa, že naozaj si bola obeď, ale proste malo to nejaký asi dôvod a vďaka tomu si objavila samú seba
1: určite ešte možno možno by som pridala k tomu odpusteniu ešte to a určite v tom hrážaj ty veľkú rolu keď si mi povedala počas tých našich rozhovorov to, že keď začneš odľahčovať svoje vnímanie od súdenia tak automaticky začneš odľahčovať srdce od bolesti a v tom prípade to bolo hlavne súdenie mňa samej
0: Mm-hmm.
1: A to bolo akože, to, to som si naozaj zapamätala a, a nieslo sa to so mnou ešte dlhšie. A potom som to uh, určite, to bolo veľmi dôležité pre mňa akože priznať na to, ako odpustiť uh, samej sebe a uh, tým pádom aj jemu samozrejme um, že som, že som naozaj začala vnímať tú cykličnosť nielen len ako ženskú, čo, ale cykličnosť všeobecne v prírode. Uh-huh. A, a to, že som začala žiť s vedomím, že každý sa snaží na tomto svete robiť veci tak, ako najlepšie vie. A keď človek začne vlastne žiť s takýmto vedomím, tak sa mu žije oveľa ľahšie, ako by mal... Uh, ako keby očakávať niečo od ľudí, že to urobia inak alebo um, neveriť im, že, sa, že či sa naozaj snažili, alebo nie, a, že či ti chceli ublížiť, alebo čo, nie. Proste existuje 8 miliard ľudí, to znamená 8 miliard rozličných realít a každý môže byť alebo žiť len v tej svojej. Hmm. A to ja neovplyvním. Jeho, jeho vnútorný zážitok alebo zažívanie alebo vnímanie o, sveta nemôžem ovplyvniť. A urobil to, čo urobil a som si istá, že, že som nebola jediná. Um, tým pádom som pochopila, že on sa len snažil v tej svojej realite prežiť ako najlepšie vedel. A tým pádom som, proste, som si povedala, že to, to jednoducho ďalej nemôže ísť, že ja nemôžem už prispievať v tom cykle toho ubližovania. Že tak ako som začala vnímať teda cykličnosť života, tak v každej sfére tak som sa musela spýtať sama seba otázku, že či pridávam svojimi činmi a myšlienkami do problému, alebo k jeho vyriešeniu. Hmm. Pretože tak veľa násilia je vo svete... Vlastne kvôli tomu, pretože tak veľa z nás sme nasilní sami voči sebe. A ja mhm. som to vnímala, to čo vlastne on spravil ako, ako jeho násilie voči jeho vlastnej osobe. Mhm. A preto, čo len môžem povedať, je, že poďme začať tým, že budeme plne spojení, alebo sa nejak spojíme s tými našimi hm, telami ženy aj muži. A um, že budeme k sebe navzájom láskavejší. A to nemyslím teda milý, ale skôr akože nech to vychádza z našej úprimnosti, z našeho vnútra, z toho, čím sme a, a proste vrátiť sa k láske.
0: Ja myslím, že tá láska je naozaj dôležitá. To je jedna, jedna z vecí, ktorú asi... Asi jedna z najdôležitejších vecí, ktorú mi vlastne moji rodičia dali a to je naozaj tá láska, že to je to, čo tlmi vo mne takú tú chcenú zlosť alebo takú tú, prečo by som mala niečo robiť zle alebo tak, že jednoducho naozaj veľakrát je pre mňa to chovanie, ktoré robím, ktoré možno niekto nečaká práve odrazom toho, že vo mne pestovali tú lásku. Že hmm. si myslím, že naozaj odpoveďou pre strašne veľa vecí, ak nie všetko. Naozaj to o tej láske u tých ľudí. Ale myslím si, že aj v prírode je. Je tam proste tá láska.
1: Hm. Určite. Hmm. Je to krásne. Moc
0: krásne si to popísala a došla si úplne ku krásnym myšlienkam na konci a moc sa mi to páči. Ako si vyjadrila takú tu naozaj... Z teba hovorí naozaj žena, si proste silná žena a, a tak ako som ti vlastne písala po končení spolupráce, že si skutočne už super ženou a že, že naozaj to cítim, že si urobila neskutočnú transformáciu, tak myslím si, že super žena je pre teba malé slovo. <laughs> pre mňa je to taká tá ako fakt múdrost, tá wisdom tej ženy, pretože niekto si svoj život zažije za 30 rokov, niekto si ho zažije do 20, niekto za 50, ale ty už tu wisdom máš a moc sa mi páči, že si to nevzdala a že si, že si vlastne uh, začala u seba a začala si vlastne meniť ten, ten cyklus toho, tej zlosti a toho, že niečo sa ti deje, ba naopak si vystúpila z toho a začala si robiť to, čo skutočne chceš, aby sa dialo potom aj tebe, aj iným ľuďom a vlastne... Z toho najťažšieho si vykročila a urobila si z toho to, ako dúfáš, že to bude ďalej pokračovať. Jednoducho nechcela si, aby celý život sa s tebou takto niesol, pretože vieš, že by to ovplyvnilo aj ďalších ľudí. A za to, za to, obrovská, fakt, ako, to je obrovská odvaha urobiť tento krok a postaviť sa k tomu tak. Takže uh, myslím si, že komukolvek prídeš do života, tak uh, mu dáš kus z múdrosti a kus, kus seba, pretože už to z teba teraz žiari a myslím si, že práve aj vďaka tejto epizóde strašne veľa žien pochopí uh, veľa spojitostí a veľa myšlienok, ktoré si tu vyjadrila, pretože naozaj čo, čo minúta, tak to taká fakt hlboká, krásna perla, ktorá proste z teba srší a úplne... Um, Prostě to nie sú takoby ani tvoje ústa, to je prostě čisto tvoja duša a to je úplne tak krásne cítiť. Mám z toho obrovskú radosť.
1: Wow, a... ďakujem. <laughs> ďakujem, fakt si ma, to tak to teraz
0: Tak toto <laughs> to, to úplne cítim a fakt, a fakt je to krásne a moc mi cťou, že sme to dokázali, dali sme to dohromady, ale hlavne ty, že si to dokázala a že to dokážeš sedieť a sdielať to. A myslím si, že Mám ešte jednu asi otázku, ktorá ma napadla, ktorá by mohla možno zaujímať poslucháčov a to je práve si načrtla, že si vlastne mala uh, n- narušený v podstate menštruačný cyklus a uh, bavili sme sa tu dosť aj v podstate o traume alebo o nejakej tej nepriati samej seba. Uh, je tam spojitosť medzi týmito dvoma vecami, že, uh, pretože ja to poslednou dobu dosť riešim, takže preto sa pýtam, že veľa žien, ktoré mám na konzultácii alebo sme sa bavili, tak nechápe alebo nevníma, že trauma alebo psychická vlastne nejaká tiáž na srdci alebo v toxických vzťahoch alebo v nejakej zlej vlastne skúsenosti môže ovplyvniť ten náš cyklus do tej miery, že vlastne aj ten cyklus samotný nemusí fyzicky prebiehať.
1: Určite ja som to vnímala. Akoby... Akože keď, sa na to spätne, keď sa to dialo, tak som to, samozrejme, človek si toho nie je vedomý, že, čo, čo vlastne, že ako to je, keď je to správne. Ale keď mm. sa na to pozriem takto spätne, tak uh, som cítila vyslovene akože tela, že signál um, tela. Že teraz naozaj môžem povedať, kedy som uvoľnená a kedy som v strehu. A ja mám taký pocit, že že tie roky, kedy som to vlastne nepriznala a tlmila v sebe a vlastne mm. viacej rozvíjala to také proste čisto ratio, bez srdca, idem ďalej, autopilot a tak ďalej, tak vlastne naozaj som to svoje telo dostala do takého um, prežívacieho módu a, a keď sa na to spätne, alebo keď sa mi to aj udeje, treba sa aj teraz, že akože to samozrejme žena nemôže ovplyvniť, že keď ide mestom a Uh, je neskoro večer a je tma a um, proste to, to človek neovplyvní že to je ako by až taký proste pudový alebo teda nejaký zvierací pud že zrazu sme v strehu a to vyslovene človek cíti na tom tele akože doslova mm. a ja mám pocit, že vtedy som naozaj žila v strehu a ako náhle žena Uh, alebo človek proste všeobecne začne uvoľňovať svoje telo alebo naopak svoju mysel, pretože samozrejme ono to funguje, to je na tom skvelé, že vlastne človek funguje um, aj tak, že vlastne keď sa uvoľní to telo, tak sa uvoľní aj mysel a naopak keď sa uvoľní mysel, tak sa uvoľní aj telo, mm. čiže naozaj to uvoľňovanie je veľmi dôležité a, a takéto, že Nemusíš, proste nemusíš ísť vždy extrémne za hranice. Akože choď za hranice toho svojho limitu. To je samozrejme, to je kľúčové, aby niekto rástol. Ale nechoď do tých extrémov a treba, ale naozaj proste začni pestovať to v svoje prostredie a to teda myslím ako keby zhluk alebo súbor všetkých mojich rozhodnutí a to teda ľudia, ktorými sa obklopujem alebo praxe, ktoré mám ako keby nejakú disciplínu, niečo, čo robím každý deň, meditujem, jogujem alebo prosím pre niekoho to, tá joga môže znamenať aj m, čokoľvek iné, ja neviem, varenie alebo... Mhm, alebo akákoľvek iná práca to tvoje prečo, tak to môžeš brať ako jogu alebo jedlo, ktoré jem tak tým, čo si vlastne vytváraš to svoje prostredie tak um, už len to je taká nejaká nechcela som to tu použiť, toto slovo ale sebaláska, pretože to slovo je už strašne oh, um, časné. Ja myslím, že
0: to dávaš dostatočne do príkladu takého, že to každý pochopí tak, ako má ako to by to bolo nové slovo
1: a že keď, 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 tá, keď tá žena ako keby začne to prostredie tvoriť, tak, to, tak sa to začne ako keby z toho makrokozmu pre, ako keby odzrkadlovať na tom mikrokozme. Tým páto, že, že môže to urobiť aj tým opačným spôsobom, že ako keby vytvárať to láskyplné prostredie pre seba sama a mm. uvoľňovať sa v ňom, proste poddať sa mu a... Mm vedieť proste, že to stačí a, a, že, a potom to podľa mňa pôjde. A samozrejme, je tam strašne kľúčové všetko to, porosím vás ženy, kúpte si PSC. To nie je, ani self ale, ale robím normálne
0: tebe Ja nemusím nič hovoriť.
1: Um, je to samozrejme kľúčové uh, vedieť Poznať sa mu u sebe, tak ako som to povedala predtým, tak ako to stále hovorí Katy. Proste byť o sebe vedomá, poznať sa. Tam to potom začína. Potom so sebou môžeš urobiť proste kúzla a, a vystreliť.
0: A trebaš dostať sa do Ameriky a kresliť detskú knižku alebo proste dostať sa na nejaký yoga retreat alebo na ten kurs proste behom pár mesiacov, kedy to nebolo ani predstaviteľné. Čo mesiacov? Týždňov to bolo... To bola transformácia behom týždňov, ktorá sa zmenila. Takže, <laughs> uh, takže ja už po tejto skúsenosti nevidím žiadne limity a nevidím, že ten dôvod, prečo by sa niečo nemohlo diať aj zo dňa na deň, pokiaľ sa nešiftne práve tá myseľ a celé to vedomie. Evi, myslím si, že toto bude jeden z najdlhších podcastov, ktorý som kedy natočila a ja som za to neskutočne rada. Dúfam, že ľudia práve teraz odchodia nejakých 10 tisíc krokov, vďaka nám, pretože tvoj príbeh sa nedá rozdeliť a nebude to v dvoch podcastoch. Proste to sa nedá a to by som nikdy nedopustila. A, ale predsa len by som chcela, je niečo, čo by si chcela nakoniec povedať alebo odkázať skôr, než skončíme túto epizódu.
1: Hmm asi je, akože je toho veľmi veľa, ale asi poviem jednu vetu na záver. <laughs> o, neviem, proste m- ma len tak napadla, že um, respektíve, ono to, myslím, že to povedal Nelson Mandela, alebo, ak sa teda mýlim, tak, tak, tak sa ospravedlňom, že ľudia sa... <laughs> že ono to znielo nejak, ako, že ľudia sa boja svojho svetla, a nie svojho tieňa. Mm. A... Um, ja by som bola strašne rada, keby sme sa toho svojho svetla menej báli a skôr proste vyžarovali cez neho a rozšírovali ho a proste sa nebáť a prísť k sebe samej.
0: Hmm. Si myslím, že je veľmi originálny a krásny odkaz a plný odvahy a myslím si, že tým, že to hovoríš ešte ty, žena, ktorá proste povedala svojmu životu áno, aj napriek tomu, že mnoho ľudí by to, nie vzdalo, ale nechalo by to proste len tak nejak prúdiť, tak si veľkou inšpiráciou, aby sa na to svetlo začali svojí, svojimi očami ľudia dívať úplne inak a naozaj to nie je tým, že ich naháňa nejakých tieň, ba naopak je to naozaj tým, že sa fakt bojíme toho svetla a máš veľkú pravdu. Takže Evi, ja ti moc ďakujem za všetky úprimné slová, za všetok ten čas a Uh, som moc vďačná za to, že si sdielala s nami kus svojej múdrosti, pretože to ani, ja mám pocit, že vlastne o tom, čo sme sa chceli rozprávať, to bol taký detail. To je len tak ako, že by the way, sa mi toto stalo, je to nepiemne, ale ja som strašná raketa teraz, takže ako ja to si teraz odľahčujem, ale ono aj tým, ako sa usmievaš, proste ako to podávaš a a jednoducho si taká ako keby bezprostredná a jednoducho naozaj vyžaduje z taká tá pohoda a múdrosť a máš to proste zrovnané a teraz proste uh, sedíš, myslím si, že práve si na priváte, aby si vlastne mohla, uh, no teraz nie vlastne, teraz nemôžeš chodiť do školy, ale keď tak akože nie si doma na Slovensku a práve práve si, že si naozaj tak zrovnaná, že sa dokázala vrátiť, ale potrebovalo to nejaký čas aj to v poriadku proste dať si pauzu keď je rovno rok, dva ale vrátiť sa tam, kde to dáva zmysel tak si myslím, že tento podcast bude naozaj veľmi inšpiratívny pre mnoho ľudí a ja ti moc ešte raz ďakujem za to, že si vôbec do toho šla a že si mi nielen mne, ale aj ďalším ľuďom sprostredkovala tú svoju múdrosť a to všetko, čo si zažila pretože ja si myslím že tento podcast dlho nič nebude proste ako nič lepšie sa dlho nevytvorí, pretože to, ako, toto je veľmi silné a naopak veľmi inšpirujúce a ti za to moc, moc ďakujem.
1: A ja ti chcem zo celého srdce poďakovať za tvoju prácu a za to, čo robíš a prosím, robiu ďalej a presne, akože ja mám pocit, že ty rastieš ďalej ako to, ja už som mala pocit, že už niekde si, ale ty to proste ďalej prekonávaš. Ja nechápem. Proste ty len ideš príkladom a, rob, a ideš príkladom nám všetkým a vlastne je to, je to akože veľká tvoja zásluha. Naozaj ďakujem ti z celého svojho srdca.
0: Ja moc ďakujem, že si prijala moje niekedy ťažké slova, pretože mnoho ľudí sa pýta, či to nie je už moc, ale si môjim žiarným príkladom toho, že, že nám dať úprimnosť a dať im pravdu do očí a dať im ten zmysel života je naozaj kľúčom. Takže ja moc ďakujem a moc ďakujem všetkým, ktorí ste počúvali tento dlhý podcast. Dúfam, že ste si prešli 10 tisíc krokov, lebo proste kroking. A dúfam, že sa budeme zase počuť na budúce pri ďalšej epizóde. Moc ďakujem, že si prišla na tento podcast Evi a dúfam, že... Určite, Euke, nechajte nejaký odkaz, alebo nám dajte vedieť, či sa epizoda páčila a či vám v niečom pomohla. A Euke, ešte raz moc ďakujem.